0: Sejam bem-vindos ao
1: Cappuccino Cast. E aí, galera que adora uma cafeína, estamos aqui começando mais um Cappuccino Cast. Esse cappuccino que vem ao vivo para você, sim, esse cappuccino que irá discutir pandemia e nosso estado mental, porque tá fácil pra ninguém, não é mesmo? Então, vamos comentar sobre isso, sobre a nossa readaptação e muito mais. Aqui é o Kaique, que passou uma tarde tomando um cafezinho, uh, apenas levantando um pouquinho assim a máscara, um pouquinho a máscara só. E estou aqui com os meus amigos, Michael, se apresente aí para a nossa audiência. Fala pessoal,
2: aqui é o Michael Oliveira, tomando cafezinho com cloroquina, não <risos>
1: excelente, por que não, né? Por que não? <risos> e aqui conosco também, Alê, se apresente.
3: Oi, pessoal, eu sou a Ale, e eu tô tomando meu café com álcool gel. Vou usar o mesmo, porque eu tô assim desde sempre, né? Pra ver se dá uma brisa. E a gente aguenta lidar, né? Com isolamento. Mas é isso que tem pra hoje. <risos> álcool gel no meu café.
1: <risos> Boa! <risos> e aqui com a gente também, Natália, se apresente.
3: Alô, galera, é, aqui é a
0: Natália. Eu tô tomando... Eu passei a tomando um Irish Coffee, porque só com álcool pra aguentar essa parada, viu? <risos>
1: Muito bom, acho que tá todo mundo nessa dieta de álcool. <risos> E aqui nos visitando, o nosso visitante, um dos nossos visitantes mais queridos aqui, Luiz se apresente para o nosso público ao vivo.
4: E aí, pessoal, aqui quem fala é o Luiz Eduardo, da Vila Prudente, São Paulo. E, meu, hoje eu passei a tarde tomando café com Confúcio e ele me falou uma frase que eu achei que faz muito sentido para os dias de hoje. Ele falou para mim que hoje o homem joga a sua saúde fora para conseguir dinheiro, mas depois ele vai usar esse dinheiro para reconquistar a sua saúde.
1: Ô oh, louco, olha aí, o cara já chegou filosofando, entendeu? <risos> é desse jeito o negócio. <risos> e galera, vocês podem nos curtir aí nas nossas redes sociais, tá? Uh, estamos no Facebook, Books Time, estamos no Twitter e no Instagram, Books Time Brasil, tudo junto. Estamos também uh, no nosso e-mail, p 2 Além disso, vocês também podem nos curtir aqui na Twitch, você que você não está acompanhando a gente na, na Twitch, é. O nosso endereço é twitch.tv Brasil Lá temos programação especial, estaremos três, quatro vezes por semana por ali. E inclusive, de vez em quando, vamos gravar podcasts ao como este aí, tá bom? E também estamos no, no YouTube. Sim, conteúdo que é gravado aqui também vai para lá no YouTube. É, Caputinos Time, esse é o nome dele. Vocês podem nos curtir por lá, tá bom? E além disso, fazemos parte do Podcasters Unidos. Podcasts Unidos uh, é uma iniciativa uh, para divulgar os podcasts mais undergrounds, Podosfera. Uh, se você uh, está ouvindo o podcast, vai vir a vinheta agora. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de underground, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião, para que você tenha a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Entre no Instagram @podcastersunidos agora mesmo, é só escolher e dar o play. Galera, então vamos lá para a nossa pauta, pois a pandemia do coronavírus pegou a todos de surpresa. Nunca tivemos uma experiência como essa de ter que deixar nossa rotina tão habitual e trancar, nos trancar em casa pela necessidade de uma quarentena. Por ser um vírus sem remédio ou vacina eficazes, com alta taxa de mortalidade, a primeira coisa que começa a se abalar mediante uma situação como essa é o nosso emocional. Medo, ansiedade se tornaram o maior dos aliados de acordo com a população, afinal é um vírus sem data prevista se distinguir e além disso, o, o futuro se torna incerto, né? Que hora que vai reabrir o comércio? Que hora que eu volto a trabalhar? Eu vou voltar a trabalhar? Esse tipo de questionamento é atual, é pertinente. Pessoas perderam seus trabalhos por causa do fechamento das empresas, de comércios. Muita gente teve sua base praticamente arrancada debaixo dos pés. Isso causou pânico e muitos problemas emocionais. Pensando sobre isso, meus amigos, como é que foi pra vocês esse baque? Como foi pra vocês ter que é, mudar toda a sua rotina? Como foi aquele começo de quarentena? Uh, vocês estavam trabalhando Ou não estavam trabalhando é, Estavam com faculdade a todo vapor Ou não estavam Como é que foi essa mudança de rotina Para vocês? Começando com, contigo
2: Michael. Não, Kaique, Eu não mudei muito A minha rotina eu trabalho numa indústria de alimentos, trabalho no frigorífico. A gente viu nos últimos dias várias notícias de do vírus se espalhando em frigorífico, que é um ambiente bem complicado de você controlar a, a, o distanciamento, a, a questão de, de Lá na empresa, na hora da produção, as pessoas são muito próximas, então é bem difícil você ter esse controle. É, no que eu trabalho não é uma exceção, mas é, como é a indústria de alimentos considerada serviço essencial, a minha rotina de casa-trabalho não mudou muito. O que mudou foi uma, fora isso, um lazer, por exemplo, né, que, uh, ir ao cinema, a gente conversou naquele 24 frente de café, ir ao cinema, ir à praia ou qualquer outra coisa, é, isso... Foi completamente limitado, porque no início a cidade ela fez uma restrição bem, bem forte assim, em relação a quem vinha de fora ou a, a quem vai passear, por exemplo. E eu comprei a bicicleta recentemente, então isso foi completamente afetado. A minha rotina virou casa-trabalho, mercadinho e por aí. aí então eu acabei, indo. assim como muitas pessoas... É... Vendo Netflix, streaming, com leitura, esse tipo de coisa para passar o tempo. Eu já, já sou uma pessoa, de certa forma, acostumada a ficar um tempo comigo mesmo, né? Com os meus pensamentos. Não são todas as pessoas que têm esse costume. Uma vez eu fiz um curso sobre apoio emocional e a pessoa comentou, né? Será que a gente tá preparado para passar o tempo sozinho com os nossos pensamentos? Tem até aquele livro do Daniel Goleman que ele diz, o foco quando você está consigo mesmo não pensando em nada geralmente os teus maiores incômodos que vem à mente, você está com algum problema profissional algum problema financeiro é algo que a gente viu acontecer nessa pandemia com pessoas que não necessariamente tiveram esse, esse background, esse preparo que se viram em situações de perder o emprego a empresa, estar tá em casa e ter um cenário de incerteza, no meu caso Infelizmente isso não aconteceu, então é o que eu falei, eu não fui muito afetado, é só nessa última semana né, que... Até vou mostrar aqui para vocês. Eu desenvolvi alguns, alguns sintomas, né? Fraqueza, perda de paladar. Ô, louco! Coisa. É, mas eu, eu não fiz o exame ainda. A gente está gravando hoje, o exame é amanhã. Então eu não, eu não sei qual é a minha situação, mas óbvio que eu já fui afastado do trabalho. Quarentena, amigo, não, não rolou. Não rolou. Eu acho que teve, tem o seu lado positivo A gente correndo risco aí Indo trabalhar, indo conviver com pessoas Que a gente não sabe o nível de cuidado Que elas estão tendo Mas por um outro lado, eu devo confessar Que é um certo privilégio E afastado, não, não tive o trabalho é, não foi suprimido do trabalho Então a, a entrada da renda No caso não mexeu muito
1: Massa, massa é, Então, opa, oremos Que nada aconteça com o Michael é, é, o Michael mas que que já Mas eu tô
2: 300 vezes
1: mesmo. Ah, então ótimo, então ótimo Continue melhorando <risos> E Ale, nos diga aí Como é que foi essa é, Adaptação, como é que foi esse começo De, de quarentena, mudou muito sua vida, o que aconteceu?
3: Olha, eu tinha uma vida. É, não vou dizer que é padrão, porque não é todo mundo que trabalha na área administrativa segunda a sexta, mas assim, aquele esquema que o pessoal está mais acostumado, né, trabalhar em escritório e tudo mais, e a empresa que eu trabalho hoje, ela já tava tentando abrir um pouco pro home office, eu como trabalhei em RH, uma das coisas que a gente queria que fosse instaurado, né, aí aquela piadinha que sempre vai vir, né o que que evolu evoluiu na sua empresa, é, foi metodologia ágil foi o TI, que fez home office, não, foi o coronavírus mesmo então a gente tá de home office desde março né, mais ou menos desde o dia 20. E assim, no começo pra mim foi muito difícil. Apesar de eu achar que tem muitas coisas é, positivas no home office. É muito diferente você fazer home office e fazer isolamento. São coisas totalmente diferentes. Então, eu acho que home office é incrível. Porque você economiza tempo, você trabalha da sua casa. É muito legal. Porém, fazer home office em isolamento foi bem difícil. Então, as primeiras semanas eu senti muita saudade, assim, das pessoas do trabalho. De ver pessoas. Eu, eu sou uma pessoa que gosta de estar com pessoas. Então, pra mim, foi difícil. Difícil. apesar de ser caseira, eu senti muito mais falta do que eu imaginava. Depois de umas três semanas, mais ou menos, eu me adaptei, criei uma rotina, é, adaptei todos os processos seletivos, porque se fazer um processo ou outro via vídeo é uma coisa, se fazer 100% remoto é outro, Então, estruturar processo e tudo mais. É, agora, passado, sei lá, né, a gente já tá mais de 100 dias, né, de isolamento, acho passou 100 dias, né, mais ou menos isso, eu tô um pouco mais incomodada com a falta de sair mesmo, de ter experiências diferentes. De de, sabe assim, você colocar uma roupa e sair, porque você vai sair de casa. Então, mesmo você, às vezes tendo que sair e saber que o risco que eu tô correndo dá uma aliviada na mente, né? Então, assim, tô, tô um pouco mais incomodada em outro aspecto. Já me adaptei, isso não me incomoda mais, mas agora a questão de ficar em casa tá incomodando, assim, um pouco. De não sair, de não fazer nada e tal. Mas foi mais ou menos essa a minha transição.
1: É, chega uma hora que, que incomoda, né? Não tem como, né, gente? Tem alguém que fica até meio assim, ah, beleza, eu sempre fui caseiro, sempre gostei da. Netflix, bebê um vinho à noite, tá de boa, mas chega uma hora que você fica meio assim: quando eu vou sair, quando que eu vou sair? Aí a gente fica meio assim, é impressionante. Natália, eu quero saber de você, como é que foi aí o, esse baque, né? Porque eu não sei vocês, mas até março, assim, minha vida tava, ó, tava, ó, nossa, eu pensei, não, esse é o ano, 2020 é o ano,
0: esse e aí do
1: nada, puf,
0: não. Não vai.
1: É, não vai não vai, não vai ser dessa vez Nos diga aí, Natália, como é que foi essa mudança de rotina
0: Então, eu, eu não era muito de sair também Quer dizer, eu saía de vez em quando, né Mas eu faço faculdade à noite Infelizmente eu não estou trabalhando, mas faculdade à noite complica para sair, né Aí a gente começou com, né Ah, fica aí 15 dias tendo aula em casa E aí a gente, é... eu, ok, massa Posso assistir aula de pijama, né <risos> é, tem até uns lados bons, mas você não tem o tom onde sair de casa é horrível. É horrível. Eu, tô te eu tento me manter ocupada, eu tento ler, eu tento. Série, nem tanto, mas eu tô tentando ver filme, coisa que eu não via há muito tempo. Uh, que eu li uns 15 livros já esse, nesses três meses, e mas. Encher o saco. Eu Teve um dia que, inclusive, eu larguei os livros e falei: não quero mais brincar disso. Cansei, chega. Só queria sentar num barzinho sujo e tomar uma cerveja, sabe? Com, com a galera, assim. É. É, é, pô. Ah, tem que ser um barzinho sujo, pô. Bar, bar, bar chique não, não rola. Assim. É. E Esse é, é isso. É isso. Eu. eu... Tô tentando manter uma rotina Pra não
1: surtar, basicamente uhum. Acho que todo mundo, né? Ah, sim, com certeza, com certeza E Luiz, como é que foi aí essa mudança de rumo? Essa mudança de ritmo aí pra você?
4: De início foi terrível Acho que eu tive um primeiro mês, sim Praticamente jogado no lixo é... uhum. Porque eu tenho uma rotina muito intensa, né? Eu treino, trabalho e faço faculdade de noite Então minha rotina era de levantar 5 h da manhã e dormir meia-noite <risos> E ficar praticamente em minha casa Era um lugar pra dormir né, basicamente, e aí de repente você começa a ler as notícias de outros países e meio que eu já fui me preparando assim, porque putz, sim, na Europa tá ruim, aqui vai ser pior então, <risos> já vou eu começar é, putz, aqui vai ser pior então já vou começar a me arrumar, e aí foi onde eu comecei já a cancelar academia onde eu já comecei a mexer mais em app de entrega de delivery de mercado, essas coisas e me preparar, porque provavelmente eu ia entrar de home office, né eu tô trabalhando e nesse semestre praticamente o meu curso inteiro foi, foi online e eu trabalho em RH, então pra mim acho que foi maravilhoso. eu não me importo em trabalhar de home office, acho que isso era um sonho que eu tinha, porque realmente eu não <risos> sinto falta de ver o pessoal do trabalho eu, eu, acho, eu acho sensacional não ter que pegar metrô <risos> não ter é que pegar sério. ônibus <risos> ter que pegar fila pra pegar comida. Eu tô aqui em casa, então eu faço comida todo dia, é comida fresca eu acho ruim a parte da quarentena né? É... O pessoal falou, é não poder sair, não não poder ir no, no sujinho ali da esquina da faculdade <risos> tomar ali, tomar uma cerveja acho que é ver os meus amigos mesmo, a questão de trabalho eu tô muito tranquilo, e eu acho que pode permanecer assim pra sempre, trabalho em casa tranquilamente, mas trabalhar a ansiedade foi uma coisa que eu tive que fazer também é, eu lembro que quando eu saía pra ir no mercado eu tava acho que tão encucado porque eu lia sobre covid o dia inteiro, então eu saía pra ir no mercado eu já começava a sentir dor de cabeça, meu Deus, tô com dor de cabeça eu já começava a sentir dor no corpo, eu falei, caraca eu tô com covid, e assim, eu acabei de sair de casa não é possível que eu <risos> peguei já tô <risos> com sintoma. Mas aí com o, eu o tempo rindo eu fui.
0: De Chico, tá? <risos> ah, é? <risos> eu me
4: <risos> E aí eu tava entrando nessa paranoia, eu e minha família, e foi onde eu comecei a trabalhar. Falei, pô, eu, é importante a gente ler e, e entender o que tá acontecendo, mas vamos ler uma vez por dia. Então eu não leio nada durante o dia. É, mas quando chega no final, eu quero ver, porque eu tava acompanhando a contagem de pessoas que estavam falecendo assim on time, então morria três pessoas, pô, já morreu mais três. Fui mais mas sim e aí sim, vai ficando paranoico. Então eu fui trabalhando e fui criando uma rotina dentro do dia de casa, né? É, né? Começou eu tava morando na casa dos meus pais ainda, aí eu fiz uma transição durante a pandemia de sair da casa dos meus pais pra morar sozinho, né? <risos> claro que eu não contava tudo isso e não tinha mais como voltar atrás, porque eu já tinha assinado o contrato, então já era. Então a maior parte da quarentena eu passei sozinho aqui em casa e eu acho que foi muito difícil. Tinha uma solidão terrível e eu fazia chamada de vídeo com uns amigos da faculdade, em assim, todos os dias ficava uma, duas horas com o seu assim, e eu acho que foi o que me deu uma força bem grande, mas hoje eu tô tranquilo, eu acho que eu já me habituei sinto falta do treino, sinto falta de lutar, acho que eu, eu luto Muay Thai e eu gosto de coisas que eu, isso, eu mais sinto falta de chutar um, um saco de, de areia você pô, pai, eu tô sentindo falta de dar um chute num saco de areia, viu?
2: É, isso, isso é interessante porque eu lembro que quando eu trabalhava num outro projeto, era bem mais estressante do que o que eu faço, quando eu saía de lá, duas vezes por semana ia no Muay Thai, dava lá o jab direto, joelhada uhum. um monte de coisa, e quando eu saía de lá, os problemas da empresa eles ficavam desse tamanho, eu ficava tudo no normal, tudo de boa você desestressava ali, aprendi uma arte nova, e eu, eu também sinto falta disso, eu ia aprender a fazer capoeira, eu ia voltar pro Muay Thai, ia fazer várias coisas esse ano, e foi tudo pro buraco né? e, e uma coisa interessante que todo mundo falou aí, que é ruim estar em casa, né? o pior ainda é você ver, as outras pessoas já saíram saindo, né, como se tudo tivesse normal, a aderência da, da quarentena, de que é grave, de que a pandemia está tá diminuindo a cada dia, e a gente ali, né, cumprindo as coisas, mas esse fique em casa já foi bem mais forte. Eu acho
0: que é, ver o pessoal saindo aqui no Brasil não é tão frustrante do que você vê que lá fora, as pessoas já estão voltando a viver mais ou menos, normalmente. E a gente fica pensando, velho, aqui no Brasil não acontece, não vai acontecer nunca, a gente vai é, ficar vai assim demorar. pra sempre
2: A gente já entrou na pandemia depois, e a forma como a gente está tratando, no aspecto geral, assim, vamos falar, ah, o Brasil ele tem uma personalidade, né, uma pessoa. A forma como esse Brasil tá tratando, ele vai chegar, igual o economista Eduardo Moreira falou no final da festa, vai <risos> chegar a hora que os acordos já estiverem feitos, hora que já estiver acabando os doces ali. Então, a gente vai sofrer um bom bocado ali na frente.
4: É, às vezes, às vezes eu acho que eu sou uma das únicas 50 pessoas que ainda estão na quarentena. Eu acho que, é mesmo.
0: Eu, eu acho que a meta, a meta do, do Brasil, né, como se fosse, falando como se fosse uma pessoa, a meta do Brasil é ser expulso de todos os outros países. É,
1: é mais ou menos isso. É um isolacionismo é, voluntário e ao mesmo tempo compulsório, obrigatório tudo mais.
2: Né? É assim, ó, tipo, o Brasil é o segundo, né? os primeiros vêm os Estados Unidos. A coisa é você barrar, ou bloquear ou restringir qualquer coisa em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é os Estados Unidos. Países podem ser acusados de incoerência em relação a restringir Brasil e não restringir os Estados Unidos, mas é os Estados Unidos. Agora, o Brasil, ele não tem esse capital.
1: <risos> exatamente, exatamente. E assim, é, galera o, A quarentena aí, então E o seu estado emocional Falando um pouco mais sobre isso é, Ficar em casa é sempre uma boa, mas tem gente que sonha com uma sexta-feira Simplesmente para poder se dormir Aproveitar o tempo que passa fora do lar Quando você tá trabalhando Mas quando isso se torna uma obrigação, você percebe cansativo, né Ficar só em casa, né E eu queria saber de vocês o seguinte é, Quando agora Agora a gente falou um pouco Como foi a nossa adaptação lá no começo, né Mas agora, como é que tá? Vocês estão também Uh, é, com, correndo pela, pelas paredes, como é que tá o emocional de vocês aí? Que assim, eu parece que as coisas estão cada vez com um efeito mais dobrado em mim, sabe? É uma frustração no, no trabalho se que era um nível 10, virou um nível 50, sei lá, sabe? É, as coisas estão, parece que tô com mais peso, por exemplo, de mim. Eu fico achando que, putz, agora vou ficar em casa, se é, sem emprego, sem nada, e eu não sei mais o que fazer porque o momento eu tô dentro Estável, sabe? Aí no dia seguinte, não, tá tudo certo, agora, agora vai dar bem, agora vai dar bom, tamo aí melhorando, tamo melhorando, sabe, as coisas é, ficam de uma maneira que um, eu, eu não sei direito pra onde, ir, pra onde ir, sabe, então eu tô vendo, tô ficando um pouco mais abalado, agora, nesse momento assim, ah, nessas últimas semanas, tô começando a ficar um pouco mais ah, talvez, não sei. Uh, é, tá começando a me abalar um pouco, mas e antes eu tava mais de boa, sabe? Tava mais de... Não, se melhorar a coisa só lá em setembro tá tudo bem, gente. Até lá a gente chega bem, a gente sobrevive. É, agora eu já tô meio assim caramba, será que a gente chega em setembro? As coisas começam a mudar de figura, sabe? Queria saber de vocês como é que estão aí agora, como, como é que tá a mente de vocês e também, principalmente, o que vocês estão enxergando aí, das pessoas ao redor de vocês, seus familiares, com quem vocês conversam nas redes sociais, como é que eles estão.
3: Posso fazer um comentário cara, então, aliás, eu posso, né? Você me chamou pra isso, eu não sei porque eu penso
1: Exatamente! É...
3: <risos> Vou falar uma coisa que é assim, gente, o Brasil não é o, acho que o segundo ou terceiro lugar com mais depressão do mundo de graça. Existe uma razão bem simples, que é justamente essa sensação que você tem, né, Kaique? Que, que é, é instabilidade, é assim, não, eu não tô aqui pra ficar falando de política, né? A ideia é falar de mente, mas não tem como não falar uma coisa com a outra. você tá num lugar, tá tendo uma pandemia, você tá em isolamento, mas você se sente seguro que o seu líder ou o governo ou as pessoas estão cuidando dentro de você fala assim, nossa, legal, a gente vai passar por essa junto, vamos lá e tal. Agora, se você tá num lugar onde cada hora é um problema diferente, economicamente falando o negócio tá indo de mal a pior e ainda com uma pandemia, se você não ficar deprimido, aí realmente eu vou achar que tem algo de errado com você, você realmente ficar feliz, né? Não tem como, ou você vai ficar ansioso ou você vai ficar deprimido. E eu hoje, olhando pro cenário, é, talvez no começo as pessoas estivessem mais otimistas, falando, não, vai dar certo daqui um mês, mais ou um menos. Eu lembro que quando começou tudo, eu falei, nossa, a quarentena é 20 40 dias, ou quarentena era um tempo e a gente achando que assim, ia durar umas duas semanas quando na verdade a gente já tá 100 dias e a tendência é assim, eu hoje não me vejo sentando num restaurante num cinema ou academia nunca né, é normal, mas assim, em qualquer outro lugar até o final do ano, né, eu não me vejo fazendo isso, e isso é muito assim, falando sério é muito deprimente, você parar a sua vida e você não poder criar planos, você não poder pensar em metas, é, é assim é deprimente, e isso assim, a gente tá falando de um grupo que aqui tamo todo mundo mais ou menos bem, é, conseguimos tocar a faculdade e tudo mais, é, né é, mas tem muita gente que assim perdeu o emprego, que ou que tem que sair de casa porque não tem opção, que nem eu falei nossa, eu tive o privilégio de trabalhar home office nossa, que problema, né, e a galera que teve que sair trabalhar mesmo assim, entendeu é. então é você sair, é, é aquilo que eu sempre falo, por que que a pessoa não faz isolamento por que que o, que o empresário obriga a galera a trabalhar, porque não tem como sustentar a sua folha de pagamento, se tivesse alguma ajuda e realmente o, o auxílio emergencial ajudasse, as pessoas não precisavam sair aí do isolamento. Enfim, é um problema sistemático que não tem que dar dois passos pra trás. Tem que dar uns dez pra trás, reorganizar as coisas pra ir o isolamento resolver. Mas, é natural pra mim, assim, eu ficar deprimido. Não tem como não ficar deprimido, não tem como ficar ansioso, sabe? Assim, não, eu não vejo.
1: É, complicado mesmo. Mas e aí, o que mais vocês estão observando por aí?
4: Ah, pra mim, particularmente, acho que eu sou parceiro da LED de RH. Como ela falou <risos> de pagamento, não sei se ela é de DP, que parte de RH, eu sou de recrutamento. Né? Eu dei sorte porque eu trabalho Numa grande rede varejista Então assim, eu não tive impacto nenhum é, Minha faculdade Colocou uma plataforma super ok para ter as aulas, então Que a minha vida Minha vida não parou, continuei trabalhando da mesma forma Eu já não trabalhava de forma presencial Assim, com um candidato Eu acho que só perpetuou o meu trabalho E melhorou muita coisa com relação a isso E trabalho e faculdade Então eu acho que eu sou privilegiado porque Tive opção e tive ferramentas para trabalhar Tranquilamente em casa, não tinha que me preocupar. Ah, será que vai ter desligamento na minha área? Eu falei assim, não, sempre, sempre teve muita tranquilidade com relação a isso. Então, pra mim, eu acho que foi um pouco mais tranquilo. Eu fico mais assim por conta da quarentena, por ver pessoas ao meu redor que tá saindo, que tá fazendo churrasco, que tá fazendo festa, né? Eu acho que pra mim foi um pouco mais tensa a questão da pandemia, porque eu perdi uma pessoa da família de Covid e foi assim, algo muito inesperado, foi muito rápido. Então, eu, pelo menos, como eu já tinha um cuidado muito grande, acho que depois disso só redobrou. Tanto é que assim, pra mim, academia, restaurante, só depois que meus pais estiverem vacinados. Enquanto minha família não estiver vacinada, e eu não volto a lugar nenhum, assim, a frequentar lugar nenhum. Pra mim, o impacto emocional que, que eu tive, assim, foi tenso demais. Então, não tenho motivo pra ansiedade de sair de casa. Eu tô bem aqui. Tô tranquilo, tô feliz. Não tem por que sair correndo, não.
1: Saquei, saquei. E Michael e Natália? Como é que vocês têm observado aí? Como é que vocês estão nesse momento aí?
4: Ah, o é que eu falei, eu sou um
2: privilegiado. Né? Algumas coisas é, da minha rotina, antes dessa pandemia, elas acabaram ajudando a enfrentar dessa pandemia. Por exemplo, eu a gente falou do Muay Thai aí agora há pouco, mas eu sempre fui muito acumado a fazer exercício em casa. Né? Eu tenho dois pesos de 10 quilos, já tenho aí uns bons quatro anos. Né? E nesse último ano, o meu pai ele frequentava uma academia que fechou, e aí ele me vendeu, meu pai me vendeu, né, como um bom negociador Ele me vendeu lá, barra, peso, um monte de coisa Então eu tenho várias coisas aqui que ajudam a dar uma oxigenada na mente, né é necessário. A gente tem aquela fórmula da química, da felicidade e um dos elementos lá é você fazer exercício. Então, esse é um negócio que eu consegui manter. É, o que eu falei, a questão do trabalho, isso não me afetou. Né? Eu parte aí dos serviços essenciais. Embora seja uma empresa nova, uma coisa que ajudou também, tipo, porque a nossa produção, ela foi afetada. Só por outro lado, né eu, eu a gente tem acesso lá aos investimentos que a empresa vai fazer. Então, a empresa... Ela, tá, ela vai fazer investimentos da ordem de milhões ali onde eu trabalho. Então, é um... É uma informação que a gente tranquiliza em relação ao futuro. Porque você sabe que a produção... Tá baixando, o pessoal começou a ganhar folga, mas dali alguns meses vai entrar investimento, a tendência é se normalizar e a empresa vê futuro ali. É algo que já ajuda a, a tranquilizar também. Só que, assim, eu sou um privilegiado, né? Nessa Nesse brolho aí que foi o Brasil, tinha gente que começou um negócio quando ia embalar. Entrou a pandemia, tinha gente que teve que fechar a empresa, a gente perdeu o emprego e tá tendo que em casa em um cenário de total incerteza, né? de não saber o que vai acontecer. Isso a gente vai falar mais para frente, mas entra no que a Ale estava falando. A gente não tem um, um discurso claro do futuro, né em relação à ajuda. Não em relação ao que vai acontecer, porque isso não tem muito como saber, mas em relação à ajuda, em relação ao, ao amparo, ao auxílio. E o mundo inteiro fazer isso, e aqui a gente não tem muita, muita velocidade e muita assertividade em relação a isso. Então, quem não é privilegiado, felizmente, ui, eu sou, acaba ficando em casa sem assim, é, impotente. E aí é uma porta aberta para os especialistas, para falar melhor do que eu, para várias coisas, né para ansiedade, para transtorno, para coisas que não, não, positivas. Né? Mas é o que eu falei, eu as coisas que eu fazia. Antes ajudaram a passar esse período de pandemia de uma melhor forma Inclusive quando eu comecei a me sentir mal eu Acho que o período mais sensível que eu tive foi quando no início dessa semana Que eu estava um pouco mal por conta desses sintomas, eu fui afastado, a gente não gosta, mas eu, eu não gosta de, de ter ficado doente, afastado é uma necessidade, aí a gente fica um cenário de incerteza, né? Mas agora eu já estou melhorando, o pessoal da empresa entra em contato, dá aquela força, deixa tranquilo, então segue uhum,
1: com certeza é, é desse jeito, né? O... E, Natália, como é que foi aí? Como é que você tá agora? Como é que você tá vendo as coisas? Como é que você tá vendo as pessoas ao seu redor aí? Estão também pra curar a quarentena? Reabrir o mercado e tudo mais? <risos>
0: Olha, é... tá difícil. <risos> Acho que <risos> é... Eu... esse último mês, pra mim, tá sendo, assim, até, tá até ladeira abaixo. É... Eu tava, obviamente, muito me melhor, né? Antes... Ah, de boa, ficar em casa um tempo, né? Quarentena, ok, no máximo 40 dias. Como estava dizendo, dizendo a Alessandra. Mas é, a gente.. demora eu, eu, eu e minha mãe, né? E ela pegou, ela, ela, tava, ela pegou o Covid, esses. Né? Acho que na. na... Tem umas duas, três semanas. Quase não teve sintoma, mas... É, a, a gente não sabe como. O que, que aconteceu. Porque a gente, a, a gente não sai de casa. Pra nada. Nada. É isso. É, e ela é isolada, né? E essa, essa última semana eu, foi horrível. Foi terrível. Essa última semana foi horrível. É isso. Tipo, solid, a solidão. Tipo, você tá com gente em casa e você não pode tocar na pessoa. isso é muito tem que, sei lá, é, deixar a porta fechada. Falta, porta de quarto. E, ainda tem... Eu ainda tenho esse privilégio, né? De ter tem quartos e salas e... Eu moro numa mansão, mas... É, tem espaços pra gente ficar separados, né? É, isso é bom, mas quando é forçado... Pelo amor de Deus, é horrível. Eu... Hoje eu tô ah, um pouquinho mais... Hoje, né? Hoje, no dia de hoje, eu tô mais aliviada um pouco. Mas eu tô com vontade de furar a quarentena já. Se eu quero, quero ver um amigo, quero ver alguém, sabe? Pô, vem, vem pra cá, vou, vou... <risos> Senta no sofá, eu sento no outro, vamos tomar uma cerveja, sabe? Ou um café, ou um chá, qualquer coisa. Só, só preciso ver gente, que não seja as pessoas de sangue.
1: É, né? Eu acho que uma coisa que a gente provou muito, é, e infelizmente foi nesse período, é que tinha muita aquela coisa de gente que se achava antissocial, né? Que achava assim, ó, não preciso ter contato com ninguém, não, não preciso viver em grupo, grupo, é, não preciso me encontrar com meus amigos, meus amigos o tempo todo, não preciso nada disso, não, pra quê, né? Só que aí, né? Você estar sem poder ter um, um poder de escolha, simplesmente, já te deixa, já assim, já te deixa apalado, já te fica, você já fica com saudades ah, dessas coisas que antes você desprezava, né? É impressionante
0: se eu soubesse que ia rolar isso do jeito que foi, eu teria ido o bloco de carnaval, eu teria ido para todos os shows que tiveram aqui em Brasília, eu teria feito de tudo, mas eu, eu tava já com a ansiedade atacada, porque, enfim, faculdade, na vida, é, é, a vida, e aí eu falei, não, eu vou sair agora, vou ficar de boa em casa, né, me cuidando, e aí agora eu não aguento. É, tipo, agora você vai ter que ficar em casa Se cuidando, porque senão você pode morrer É isso
4: é. Eu, acho, eu acho que dá pra fazer um paralelo Por exemplo, com comida Eu acho que enquanto a gente pode comer qualquer coisa Ah, não sinto falta de comer açúcar No leite, mas de repente Você passa a nutrição a partir de hoje você não pode mais comer açúcar Você meu Deus, eu preciso comer açúcar refinado Não vou morrer <risos> Sabe, eu preciso comer Chocolate, é não, você nunca comeu Mas de repente, não pode por Uma questão de saúde, não, agora eu quero
0: comer Agora eu,
4: acho... <risos> agora eu quero. Agora eu quero. Eu acho que tem isso, a restrição desperta desejo na gente assim, sabe? Quando de repente você pode escolher uma coisa, né? Igual a Nath falou. Então você pode escolher, quero ir no show. Ah, vou no show só no outubro, tá tudo bem. Eu não ia em show nenhum, mas de repente a surgiu uma pandemia, puta, agora eu quero ir no show, sei lá, do bar da esquina ali do Zé. <risos>
0: é isso.
1: É pior que é assim. <risos> Até agora a gente tá falando um pouco, é, um pouco mais assim dos problemas que a gente está enfrentando e tudo mais. Agora vamos tentar... É, passar aí um metiolate né, Nessa nessa ferida Vamos tentar passar um band-aid nisso aí Quais são as melhores maneiras da gente poder se manter é, com a saúde mental Em dia, né? Ah, quais conselhos que vocês é, Viram que funcionaram com vocês Ou quais conselhos que até não
3: funcionaram com vocês Mas
1: funcionaram com outras pessoas ao redor E seria legal compartilhar O que que vocês estão vendo aí de de maneiras é, Dicas, conselhos é, De quem está conseguindo manter o, Um pouco de sanidade nesses períodos ou algo do tipo é o que vocês têm aí para nos dizer
3: olha eu vou falar uma coisa que para mim é o que vai te ajudar a ter controle do seu estado emocional que é fazer terapia fora disso vai de acordo com que as suas possibilidades uma vez que terapia às vezes não é acessível para todos mas muitas coisas podem ser terapêuticas na verdade não é só a sessão de terapia mas se você pode <risos> faça porque essa é a minha recomendação como isso envolve investimento às vezes de dinheiro né às vezes tem alguns psicólogos os que atendem de forma pro bono e tudo mais, grupos de apoio, é você ter equilíbrio, né? Tem muita gente, eu falo que tem vários perfis nesse isolamento. Tem o perfil do cara que vai assistir todas as lives, ler todos os livros, aí ele vai surtar, porque ele vai ficar estafado. Vai ter aquela pessoa que não vai ter energia pra nada, que vai ficar deprimida, tem aquela pessoa que vai comer demais, porque tá muito ansiosa. Então, nada disso vai te ajudar. O equilíbrio é importante você ir sentindo e se conhecendo. Então, assim, poxa, eu vou estudar tudo que eu não estudei nos últimos 10 anos, só porque eu tô em isolamento? Não, faz um planejamento. O que você tem que estudar? O que tinha para sua meta que era importante para você investir de formação acadêmica? Era um curso de inglês? Então põe ali na sua estrutura. Você tá desempregado? Não tá conseguindo manter uma rotina? Mantenha uma rotina. Quantas horas que eu vou procurar emprego? Quantas horas eu vou ter de lazer? Eu acho que o equilíbrio na rotina e ter rotina faz com que a gente fique é, é, mais equilibrado. Eu gosto de explicar sempre o porquê. Por que a rotina é importante na nossa vida, né? É porque ela traz segurança. Você sabe o que vai acontecer. Por que a gente tem, sabe? sábado, domingo, segunda a sexta, porque que é importante para a sociedade ter esses dias, porque isso traz segurança emocional pra gente, então se eu sei poxa, eu tô procurando emprego, eu tô trabalhando eu vou trabalhar de segunda a sexta, tantas horas, eu vou me exercitar três vezes na semana, eu vou comer três vezes ao dia isso me traz segurança, isso me traz conforto, então para mim ajuda muito, mas eu recomendo também como psicóloga, cria uma rotina, mesmo que você tá dentro de casa, tenta fazer alguma coisa e também não se culpe se tiver dias que você não deu conta, E vai ter dias que vai estar tá mais difícil mesmo, né, não vamos romper romantizar também, porque a gente não é roubou, mas é importante. Aí vai, vai vai de cada um. Se você curte fazer exercício, que nem é os meninos, curte fazer um Muay Thai, vai fazer um Muay Thai, se você é da galera da yoga, faz yoga, se você é a galera do Netflix, assiste Netflix, mas com equilíbrio, viu, Kaique porque o que eu tenho percebido com o isolamento é justamente a galera tendo uma tendência assim, quem bebia, beber muito, quem comer, comia, já comia bem, já comia demais, quem já tinha uma tendência a, deprim... a depressão, ficando muito deprimido, quem era muito ansioso. É como você falou lá no início, eu tô percebendo que uma coisinha que me irritava antes, agora essa mesma coisinha, ela tem uma proporção muito grande e de fato a gente só consegue ter equilíbrio quando a gente se percebe não sei se fez sentido, mas pra mim funciona bem, sabe? E não ficar abitolado nas redes sociais vendo notícia de coronavírus, que isso não vai te ajudar, a gente já sabe o que a gente tem que fazer a gente já sabe que o Brasil tá uma bosta e enfim, a gente já sabe disso, não precisa ficar lendo notícia.
4: Eu acho que assim como a Ale falou, acho que faz muito sentido, também tem a questão da cobrança eu acho que você não precisa aprender uma língua nova Todos os dias Acho que você não precisa fazer milhões de cursos online Cursos gratuitos E é... eu acho que você tem que permitir Ser apenas um ser humano Que não dá conta de Passar pela pandemia aprendendo sempre coisas novas Eu acho que, meu, parte A gente não conseguir manter um condicionamento físico legal Acho que faz parte Você está cansado, pô, hoje eu não, não quero fazer curso todo saco cheio de fazer inglês Acho que faz parte Eu acho que isso é importante É importante também você viver o hoje a ansiedade, ele te traz muito pensamentos no futuro, né? Acho que a ansiedade ele te faz pensar que eu queria porque eu ia fazer isso e fazer aquilo. Eu acho que parte você também trabalhar um pouco essa questão da cobrança e tentar viver hoje. O que, que eu posso fazer hoje? Por isso que a rotina, ela é importante. Ele te traz previsibilidade, te traz pro agora. Que é uma coisa importante porque a gente fica confortável vivendo uma situação previsível. É, eu acho que outra coisa também que é importante ressaltar é que como o isolamento ele, te, ele potencializa o os gatilhos, porque de repente eu não tenho a satisfação emocional de ver os meus amigos na faculdade, pô, eu vou comer carboidrato, porque carboidrato me traz felicidade na hora. Então, pô, vou comer pizza todo dia, vou comer lanche todo dia, vou comer açúcar todo dia, porque são coisas que trazem satisfação pra gente, né? Acho que é ter um pouco é da sensibilidade é. de você perceber, ver, puta, eu tô comendo pizza todo dia, pô, algo não está bem, porque eu comia antes. <risos> Se você comia antes, talvez algo já não estivesse bem antes, porque você já estava comendo muito. <risos> Mas Acho que yeah. É ter essa sensibilidade também de perceber Pô, estou saindo fora do meu equilíbrio O que está acontecendo, né? E aí vamos trabalhar essa questão, vamos ver o agora uhum.
1: É interessante isso, né? Às vezes a gente se apega A coisas que nos fazem um bem imediato né E aí fica E fica naquilo É impressionante mesmo é,
4: é porque a gente vive numa sociedade hoje que, que a gente aprende desde pequeno Que eu preciso ter satisfações imediatas As redes sociais é isso é, Netflix é... é isso, porque... Netflix, você é. tem uma série, ele disponibiliza 15 episódios hoje e, pô, eu vou assistir hoje. Eu vou passar 15 horas na Netflix assistindo porque eu quero ter a satisfação de terminar hoje. Eu não quero passar 15 finais de semana assistindo, eu quero hoje. A gente vive num contexto social imediatista e a gente tá tentando perpetuar esse modo de viver dentro de casa.
1: É verdade, é verdade. Cara, é bem isso. E... E vocês acham que teremos mais viciados e viciadas depois de acabar essa quarentena, né? Tudo abrindo, voltando ao novo normal. É um nome que eu não gosto também, né? mas é o que está sendo mais nomeado. Mas vocês acham que vamos ter muitos vícios novos ou vícios antigos potencializados por causa dessa... Uh, dessa uh, nossos novos hábitos, digamos, ou analisando por outro lado. Vocês acham que aquelas, aquelas manias de limpeza, aquelas há novos hábitos que pegamos, de gel, de máscara, esse tipo de coisa, vai pegar depois?
0: Essa cultura da máscara, eu acho, é, a, a gente sabe que os asiáticos é, usam, né, tem, é, quando estão doentes. E eles, quando eles estão doentes, eles usam pra não passar pras pessoas. E é uma coisa que eu sempre invejei, eu sempre achei eles Super evoluídos por causa disso Mas eu espero que pegue O uso de máscara aqui Porque é saudável, né? Eu diria
2: é, Eu acho que de todos os hábitos Pra gente aqui do Brasil A gente teve que ser saudável Da tá? máscara ele, ele vai pegar não, não sei dizer se vai ser a maioria das pessoas Mas nós vamos nos acostumar aí No futuro a ver pessoas de máscara esse Estranhamento eu Acho que de resto, a gente, querendo ou não, a gente avançou um pouco na questão de, de higienização, de lavar as mãos mais frequentemente, entender qual é a importância disso, né? A gente aprendeu, você cumprimenta alguém, você coloca a mão, mão na boca, você tem que colocar a mão nos olhos, mas isso frequentemente a gente aprendeu é, que isso é uma forma de transmissão. Muita gente não sabia, ou se sabia, não lembrava. E o próprio espírito, hoje, hoje a gente ainda vê pessoas não coloca como na boca, que não espirrou como devia. Ou igual eu vi quando eu fui fazer o meu exame, né, aquelas máscaras descartáveis. As pessoas davam 200 espirros naquela máscara, não descartava, que Ainda hoje tem gente que não... Não leva muito a sério, não entende, enfim Mas tomando de novo o Brasil como uma pessoa né, Ele vai sair daqui e vai, vai evoluir sim nessa questão da higiene né? Nós homens temos um problema extra aí em relação a lavar as mãos né? Eu trabalho na indústria, às vezes eu tô lá Porque banheiros sanitários enormes né? Aí você tem um espelho passando atrás Você vê um outro homem indo lá nos escritórios. E ele e sai de boaça não lava a mão, nem nada. E a gente sabe, tipo, não sabe se aquela pessoa foi cumprimentar a outra ou nada. O dinheiro passa da mão de um para o outro, o cartão. Tipo, a gente começou a questionar mais o quanto pequenas coisas acabam ponte de contaminação. E a gente vai aprender, com certeza. Às vezes da maneira mais esquisita, secando o álcool já das prateleiras e tal. Mas eu acredito que isso a gente absorveu.
3: É, a única certeza, Michael, que eu tenho é que a gente vai sair com a mão mais limpa, porque de <risos> resto, Kaique, não dá sim. pra colocar todo mundo num buraco, né, assim, falar ai, vai ter mais gente assim, gente assada. vai ter pessoas que super se reencontraram com o isolamento, que avaliaram coisas, eu não tenho aquela visão romantizada que o isolamento veio pra melhorar as pessoas, não, viu como tem uns coaches por aí que estão falando que, né, o isolamento é. veio aí pra você ser mais forte, mas, fica aí a crítica, mas, tem, tem pessoas que, sim, que rev vão rever a forma de consumo, eu acredito muito nisso, acho que a nossa forma de consumir coisas vai mudar, a nossa ida a lugares públicos vai mudar por conta da higiene é... e vai ter pessoas que vão usar mais droga vão sair da, do, do, do isolamento sei lá, até no pezinho ali, ou dois pezinhos no alcoolismo, é, eu, isso eu vejo real, realmente tá crescendo muito, mas não dá para falar, todo mundo vai sabe assim, eu acho que é muita coisa, todo mundo é muita coisa, então vai ter aquelas pessoas que por exemplo, acho que uma mudança de comportamento que eu posso dizer que eu vejo mudando é a valorização da educação à distância para ensino não regular, que eu não recomendo isso, tá ensino fundamental e médio não dá para ser é, à distância, mas outros cursos cursos livres, pós-graduação a, a complementar a sua formação, EAD ainda tinha muito preconceito. Eu sempre fui muito da linha que o, o aluno, quando ele é mais velho, mais maduro, ele tem total condição de estudar de casa, mas isso ainda tinha muito preconceito, né? As pessoas não valorizavam. Uma pessoa que tinha uma pós-graduação EAD, uma pós-graduação presencial, o presencial era melhor. Pô, depende, se você é um aluno parasita que não faz porra nenhuma na sala, não teve o mesmo efeito. Então, eu acho, né, minha humilde opinião, desculpa o palavrão, não sabia nem saiu mas tudo bem, mas assim, eu acho que isso vai ter uma diferença grande, porque as pessoas percebem que dá pra você produzir de casa. Home office, testa essa palavra. Mas ok, trabalhar de casa é, é uma realidade. Agora, falar que todo mundo saiu melhor de isolamento. Que todo mundo saiu mais alcoólatra. Eu acho que não. Acho que vai ter gente ali, gente lá. Vai ter a mistura. Sim. Mas sairemos lavando mais a mão, né? Eu vou lavar Nossa, mais a mão. Bom, e não vou bom, me bom. encostar no amiguinho tanto, né? Na fila. É. Vamos ter um espaço. Eu gosto também. Gostou dessa hum. linha.
1: Boa, boa. Eu, eu acho. Colocar... Ah. Diga aí, Diego
4: Luz. Ah, não, mas eu, eu acho que, por exemplo com relação à máscara, eu acho que é uma coisa que não vira tendência no Brasil. Porque se você for pegar estatísticas de países que utilizam máscara, são países que naturalmente têm diversos tipos de doenças respiratórias que necessitam que se utilizem máscaras. E aqui não é comum. Então a não ser que de repente a gente comece a ter vários tipos, assim, todo ano. Tem que ser algo que seja todo ano para você mudar uma cultura de um país. Se você não tiver uma disseminação de doenças respiratórias que necessitem utilização de máscaras e que você tem um trabalho do governo que fala, pessoal, usem máscaras, usem já é um álcool em gel, eu acho que isso é uma coisa que não pega no Brasil. É porque, historicamente, não é muito comum a gente ter esse tipo de doença. Agora, por exemplo, se você olhar na Coreia, já é muito comum eles utilizarem máscara, porque é comum eles terem esse tipo de doença respiratória e o, o controle governamental e, o, e da saúde lá é baseado no incentivo dessa utilização. Então, isso eu acho que não rola. Agora, com relação à higiene, talvez melhore, não sei. Depende de necessidade. As pessoas tendem a mudar por questão de necessidade. Empresas muito provavelmente a gente tem uma mudança de empresa, porque vigilância sanitária vai pegar muito em cima, com relação à higienização, à limpeza, a essas coisas. Mas eu acho que, socialmente, eu acho difícil. Eu acredito que, assim que o pessoal fosse assim, pessoal, acabou a quarentena, todo mundo livre? Eu acho que volta a mesma coisa. Nossa. Eu não, não vejo que teremos grandes mudanças, assim. Uma coisa que eu venho acompanhando, em questão de estatística, é o aumento de consumo de álcool pelas pessoas. Parou demais o número de pessoas comprando álcool pela internet, é consumo de drogas, Consumo de açúcar Com transtornos alimentares Outros tipos de transtornos mentais Então, provavelmente, ao que indica Nós teremos aumento desse tipo de coisa Mas uma mudança social com relação a isso Eu, sinceramente, não vejo algo nesse tipo é,
2: tinha bastante no... Eu lembro que tinha essa bastante de Quando começou né? a pandemia E essas mudanças ou de... de... E elevar a sociedade brasileira de alguma forma, mas depois que <risos> foi estar arrastando a situação, igual é, o Luiz falou, a gente percebe que muita coisa continua a mesma.
4: É. Não muda, Michael Sabe por quê? Porque assim é... Pessoas, aglomerações de pessoas Eles seguem líderes E eu não tô falando no partido A ou B Mas, por exemplo, quando você tem Alguém que ele é uma representatividade De liderança, de autoridade Pra você, e de repente ele valida Um mau comportamento, você fala pô, Mas o cara tá validando que eu não preciso usar máscara E que tá tudo bem eu espirrar Na cara do coleguinha, porque uma autoridade Está me validando, então tá tudo bem Então você, você precisa ter esse tipo de situação, sabe? Isso é uma coisa que eu reparei,
2: que como eu falei para vocês eu, não, eu não, não não, fiquei em home office o meu trabalho é que que daria a fazer home office, enfim, como a empresa não parou eu continuei indo normal é, e como eu tava indo nessa desde o início eu, aquele discurso, o primeiro discurso polêmico presidente, em que ele diz para uh, voltar à normalidade ele foi no dia 24 de março, ao ah, melhor 24 março, no dia 25, dia 24 de março depois daquele, a quantidade de carros e pessoas na rua aumentou muito antes tinha uma adesão, teve né? um que é a população brasileira, a gente sempre vai ter negacionistas, essas coisas, mas teve um período todo uma certa mesão. Depois daquele discurso, a quantidade de carros aumentou absurdamente, a quantidade de pessoas nas ruas aumentou absurdamente. Hoje, hoje eu digo que tá igual quando eu vim morar pra cá, sem pandemia nem nada.
1: Uhum. E agora, galera, gostaria de separar aqui um momentinho no meio desse cast é, para a gente fazer aqui uma interação com a galera que está aqui comentando no nosso chat. Vamos é, responder essa galerinha que está aí é, acompanhando o nosso conteúdo. Uh, vamos ver, começando aqui com um comentário da Qbispo. São parênteses, o coronavírus tem alta taxa de contágio, por isso o problema, mas não uma alta taxa de mortalidade. Sim, é, realmente o problema está no contágio, como isso pode ser é mais, a totalidade é pior é, em grupos de risco, né? E, infelizmente, todo mundo aqui interage com um grupos de risco. Então, esse pode ser um, um problema ainda maior também, né? Mas, é bem ressaltado. Além, deixa eu ver aqui, tem a galera mandando um salve aqui pra gente. Por exemplo, tem aqui a Andrea Delgado, mandando um salve pra gente. Tem aqui Hermino mandando um salve. Salve, Kel, aqui, falando com a gente. Primeiro, ela foi ela, né? Salve, eu não, tenho, eu não sinto falta de gente, não. Essa é a Raquel. Uh... Rotina, aqui é fracasso caçar três vezes ao dia... <risos> <risos> calma Raquel não seja assim, não seja assim <risos> e aqui bispo é porque ela trouxe umas mensagens muito interessantes pra gente também, por exemplo, cultura da máscara foi adquirida na Ásia depois do MERS e da SARS fato, depois que veio esses surtos lá, a galera começou a prestar muito mais atenção, então tomara que essa SARS esse, esse MERS da, do Brasil seja agora essa essa pandemia né, porque pelo amor de Deus né? volta a conscientização aqui pra gente também e ela até ressalta aqui também, por causa Disso, o hábito de máscara e de higienização ficou mais frequente. Tá bom? Mandou um recado pra você, Ale. Viu uma reportagem dizendo que a busca por atendimento psicológico e psiquiatra aumentou muito. E, e aí? É fato venério? O que você acha? Ah,
3: adorei fato venério. É, é fato, aumentou, é, é a mesma linha do pensamento do curso EAD, muitas pessoas, é, até psicólogos, viu gente, a minha terapeuta mesmo, ela não atendia online, ela não gostava, e eu entendo por quê. Né? no atendimento clínico, quando você tá fazendo online, você tá vendo o que a gente tá vendo aqui no Twitter. você vê o rosto da pessoa então tem uma série de coisas que você não consegue assistir do que uma, um atendimento clínico ao vivo porém, dá para fazer muita coisa no atendimento online e isso barateia muito o acesso, né? Então, sei lá se eu quiser atender, se eu, assim trabalhar durante o dia, pegar, atender dois, três pacientes à noite e fazer isso de, no meu escritório, eu não preciso alugar um espaço, então o, o valor final pro pro cliente, pro paciente, fica mais acessível. Mas eu acho que o atendimento online, ele não cresceu somente por conta do isolamento. As pessoas, elas perceberam a necessidade mesmo, né? Estão mais surtadas, mais isoladas, mais irritadas, mais ansiosas, mais deprimidas, não tem jeito. Aí você vai procurar procura ajuda. Eu vejo uma movimentação, assim, de uns 5 anos pra cá, onde as pessoas estão normalizando, normalizando, não sei se é a palavra certa, mas tá mais normal, tá mais ok você chegar num grupo de amigos e falar, nossa, eu faço terapia, é... ou então minha terapia tá falou tal coisa. Isso há 10 anos atrás, se você comentava isso nas rodinhas com as pessoas, as pessoas falavam você é louco? Nossa, deve ter algum problema. Tinha aquela conotação ainda carregada de, ah, se você faz terapia, você é louco. E não pelo fato de você, como se você fizesse academia, sabe, hoje em dia? Então, é, então, você faz academia porque você tem algum problema de saúde? Não. Você faz dieta porque você precisa emagrecer? Não. Você faz dieta pra você se alimentar bem, não necessariamente pra emagrecer. Então, eu acho que as pessoas estão começando a entender que é normal fazer terapia e aí tá mais barato fato, realmente. O terapeuta, ele consegue cobrar um pouco menos paciente lá no final, por conta da falta de não ter custo com esse investimento. E também o CRP, né? O CRP aprovou, não faz muito tempo, atendimento online. Então, uma coisa vai desencadeando a outra. Porém, eu acho que o principal ponto de ter aumentado, sim, é que a galera tá mais surtada mesmo, tá entendendo a necessidade e a importância da saúde mental, graças a Deus. As pessoas estão percebendo e as empresas também vêm com uma preocupação. Eu vi isso no ano passado, bem antes do isolamento. Lá na... Tem um, um congresso que o pessoal vai porque é bem famoso de RH que chama CONAR e aí eu nunca vi um CONAR tão cheio de palestra e apresentação falando de saúde mental dentro das empresas. Então vira uma bola de neve. Então as empresas, a questão do setembro amarelo, por exemplo. Então, há quantos anos que você vê esse tipo de campanha? É de uns cinco anos pra cá. Você vê essa movimentação grande, ainda bem. Porque só assim que a gente consegue transformar. Eu só consigo mudar um comportamento quando eu olho pra ele e ressignifico. Enquanto a gente não começar a cuidar do nosso pensamento, das nossas emoções, a gente não vai conseguir cuidar do ambiente à nossa volta. Uma coisa puxa a outra, eu quem sabe, vemos uma esperança.
1: <risos> Quem sabe, tomara. <risos> aqui ainda, é, a Raquel mandou também mensagem aqui pra gente, falando basicamente tem gente que não sabe ter o um mínimo de higiene E, sim, os homens têm um problema de serem homens. É, não tem como discordar disso. Realmente é um problema dos homens serem homens. Ah, mas ela mandou um afago aqui. Concordo com o Luiz, esse cara é sensacional. Olha aí, Luiz. Olha aí, ó, <risos> Temos... Podcasters Unidos, mandaram aí a sua Hashtag, sigam lá galera, vão lá No Instagram, podcast Unidos, vão descobrir Muito podcast legal lá E falaram aqui que a Lê fala Bonito, que é uma beleza, olha aí Grande Alessandra, recebendo seus fãs Aqui no chat também, eu queria uh, Saber de vocês agora é, O que vocês estão aí Modificando na sua rotina e que vocês acham Que a partir de agora vai virar Rotina de vez mesmo, mesmo quando Já tiver vacina, mesmo quando Já uh, tivermos em um mundo mais tranquilo, né? O Que pelo menos essa onda da pandemia tenha passado e sua onda e suas várias outras ondas consequentes. O... Quais hábitos vocês acham que vão ser agora readquiridos? Quais coisas vocês acham que vão virar agora algo normal e corriqueiro para vocês? A além inclusive, já falou uma coisa que é interessante que, quem sabe, terapia, inclusive, seja algo que seja é mais normatizado para as pessoas. Não seja uma coisa de outro mundo, de um bicho de sete cabeças, né? E tomara que seja isso mesmo. A galera precisa ter um a ideia de que cuidar da sua mente é algo bom, assim como cuidar dos seus músculos aí, seus bombados desgraçados, falo mesmo. Mas vamos lá. Galera, quais hábitos aí vocês acham que vai pegar, hein? Quem quer começar?
4: Eu acho que principalmente a questão da valorização das pessoas que realmente importam pra gente. A gente vai começar a valorizar mais aquela, aquele amigo que é amigo mesmo, sabe? Eu acho que quem gosta da... quem tem uma família legal e gosta com a família, acho que vai começar a passar um pouco mais de tempo com a família. Eu acho que a gente vai Começar a valorizar um pouco mais as pequenas coisas, assim. Pelo menos eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta é de abraçar alguém. Eu dou um abraço Ai, no meu pai Ai, que bonitinho,
3: Luiz. Achei é é fofo. Que você achou que vai mudar. Eu queria ter essa visão bonitinha sua. Eu acho,
4: eu acho que é uma das coisas que vai mudar um pouco. Eu acho que de repente a gente começa a mudar alguns comportamentos mais políticos, eu acho que. A gente é muito político, né? Eu acho que de repente a gente acaba pensando em network como um dar lá, né, uma troca uma troca de conhecimento. Eu acho que eu me disponibilizo para uma pessoa esperando que ela me dê outra coisa. Talvez a gente acabe mudando um pouco essa questão de relacionamento. Eu acho que relacionamento com família, eu acho que, a, que a, a, a publicidade, mas a saúde mental, divulgação de saúde mental, eu acho que vai ser uma coisa que vai ser mais divulgado, vai ser mais disseminado, principalmente porque que relação das empresas e as empresas estão de olho nisso porque eles sabem que eles vão perder mão de obra por conta de depressão, por conta de ansiedade, de síndrome do pânico. Então, eu vejo uma mudança com relação a isso Já vem acontecendo A minha empresa fez uma coisa que nunca fez na história Que foi levar um psicólogo para fazer uma roda De terapia com o pessoal hum. E de promover isso durante um período E sensacional, isso de forma online O psicólogo, ele veio, ele fez uma roda hum. E foi uma coisa super massa que ele acabou fazendo Então eu acho que é uma das principais mudanças Que legal,
1: que legal, olha aí Tomara que seja assim mesmo e, e aí pessoal, quais outros ah, eu ah, queria ter, ter essa pegar? visão,
3: assim, achei muito muito legal sua visão <risos> Luiz, assim, bem, bem, bem bacana, eu queria ter essa, esse otimismo sabe, a terapeuta fala, seja mais otimista, sou, você vê o um mundo muito cinza é, melancolia chama é o meu, é meu CID, é, então assim, não tenho essa visão bonitinha mas eu acho que as pessoas elas é, podem sim rever as coisas e vejo, eu vejo pessoas aqui e ali revendo coisas eu acho bem legal, mas de maneira ampla mesmo, falar que o que vai mudar, que o Kaique falou, que você acha que vai mudar? Em grandes centros, eu acho que as pessoas vão migrar de apartamentos muito pequenos pra casas maiores porque as pessoas vão trabalhar mais em casa eu vejo essa movimentação, eu vejo a mudança na forma de consumir coisas então se a internet já tava ganhando espaço, ela vai dominar total então aquela pessoa que tinha uma resistência de comprar coisa na internet, talvez fez a primeira compra na vida no isolamento, que teve muitos casos disso, é, eu acho que meu, é 100% e é aquilo que eu falo as pessoas vão comprar ou vão a restaurantes ou vão, é, não digo academia, né, porque academia é, mais, é equipamento, mas restaurante loja, elas vão querer uma experiência então assim, se eu quiser só comprar um sapato eu compro pela internet, agora se eu quiser comprar um sapato que eu não sei exatamente o que comprar, aí eu vou até a loja então falando de mudança de consumo, sabe então eu vou num restaurante porque eu quero comer uma comida muito diferente, muito gostosa e tal se eu for comprar e comer, eu já vou estar trabalhando em casa eu vou... então eu vejo, sabe, essas mudanças de consumo eu acho que isso deve acontecer em grandes centros obviamente, eu né? a gente tem que lembrar que a gente vive num país extremamente desigual, então eu tô falando muito da realidade da galera, que tem trampo administrativo e tal, porque eu, eu, eu no começo do isolamento eu tinha uma visão assim, gente eu vou dividir com vocês, tá, eu falava assim, nossa meu, assim, vai ser bem difícil, mas quem sabe, né, a gente não se une mais a gente fica mais próximos das pessoas ah, né, gente
2: pensou isso aí no...
3: é, não tava sozinha ai, obrigada, porque eu tava assim, muito ou não é, às vezes tem que piorar muito pra melhorar vamos desconstruir para construir e não, não acho agora
4: <risos> <risos> De certo. Não, eu acho, que, eu acho que tem razão. É. Por exemplo, mas por exemplo, o que eu disse é que não que a gente vai sair abraçando árvore. Mas eu acho que a gente vai chegar a valorizar as não, pessoas. Não, eu nem
3: achei isso, tá, Lu? Nem achei tá, tá, isso, de não, verdade. Não é isso que eu achei, não. Mas eu também, assim, não conversava muito mais animada do que eu tô hoje.
4: <risos> eu, eu digo muito de, isso por, de por conta.
2: Mudanças, né, de, de consumo e tal. Mas aí a gente vê quando reabre shopping, a galera, lá fazendo fila, tipo que, 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 qual é a necessidade de shopping nessa né? crise toda, né as pessoas, elas não, não, não têm uma experiência muito refletida então, na primeira oportunidade vai lá e continua a mesma coisa
0: e, e o pessoal que trabalha em shopping fala que o movimento nas lojas não aumentou é, eles não estão vendendo mais, as pessoas uhum. só estão indo para o shopping para ir <risos> é, só para ir <risos> porque quem, quem precisa comprar alguma Coisa, compra realmente em casa. Eles entregam tudo hoje em dia. Exato. E é, 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 a gente
2: viu, é. eu, eu tinha antes, né, mas assim tem esse serviço de entrega dos próprios supermercados. Sim?
0: Eu acho Nossa, a pergunta está online. De eu,
2: mercado. Eu, eu que da, da minha rotina eu já falei, não deu muita coisa, e que eu fazia antes que encaixou, e eu sou um privilegiado, bom que antes, e acho que da população brasileira acho que vai ter um pouquinho de tudo, igual a gente estava conversando, mas a maior mudança vai ser em relação à forma de, de consumo, como o mercado identificou essas as oportunidades, na educação também, acho que na rotina das próprias pessoas vai ter um pouco de tudo, não sei se dá para destacar, alguma que vai sobressair a isso, acho difícil.
1: Sim, sim. Um, uns hábitos que, vou, que vamos pegar muito, assim... é eu a, a Raquel aqui, ela também me influenciou num hábito... Que foi da questão do álcool em gel. Sempre levar um álcool em gel na bolsa. Isso desde o H1N1, entendeu? Ela já, já tinha feito isso. Tem que carregar um pouquinho na bolsa.
0: Acabava carregando junto, mas
1: confesso, às vezes eu esqueci, às vezes acabava o rock em gel e eu demorava pra encher. Agora até parece que eu vou deixar, acabar assim, né, e deixar vazio aquele pó. Agora mudou um pouco as coisas. Né? É, e além disso, cuidados com o sistema imunológico vai acontecer muito, né? É, é que é, tudo que é vitamina, que, é, que são alimentos que melhoram o nosso sistema imunológico, eu já tô prevendo já, assim, ó, as vendas desses produtos, né, porque vai todo mundo querer ter essa certa, esse certo sistema sistema imunológico, né, mais mais firme, mais forte, né e além disso vocês têm aí o hábito também de lavar as suas compras, passar aquele paninho de sanitária, ou de álcool em gel, de álcool 70% ou sei lá, o que mais é, fazer tipo uma câmera de esterilização sabe, <risos> sair lavando tudo, pegou esse hábito com vocês também?
4: Minha cozinha tem cheiro de hospital praticamente, de tanto... <risos> <risos> que eu jogo. <risos> eu aqui em casa estou esterilizando. Puta, enquanto eu não senti cheiro de álcool, cheiro de hospital, foi não estou satisfeita.
0: Mas é, se a gente parar para pensar, eu acho que é saudável né? a gente lavar as coisas, mesmo sem pandemia. Sim. Porque <risos> o mercado é uma coisa mais suja que tem. Assim, as pessoas passam a mão e, e deixam as coisas nos lugares. Eu acho que deveria ser natural a gente lavar já, mas é, é esquisito. É, obviamente, ninguém fazia, né? Hoje, uhum. eu acho que... Hoje, quando chega qualquer coisa em casa, já, tem, é, já, já recebo com um pote de álcool
3: na mão, porque... É, é assim. É, é aquilo, Kaique, que eu nunca achei que em 2020 ia estar tá lavando um saco de batata palha, entendeu? Mas a gente faz coisas que né, a gente não espera. A vida é essa caixinha de surpresas, né, Maravilhoso? Sim. Mas a Nath tá certo. O certo era ela lavar. A gente sempre uhum. deveria lavar. A gente nunca deveria tomar refrigerante na lata, porque no jeito passa rato ali, não sei o que passa. Mentira, passar rato. Mas é, o certo seria tá limpar de... tudo. Mas quem tem tempo de fazer isso? Aí eu acho que você vai falando que vai mudar. Vão ter empresas, talvez os processos do mercado vai ter que mudar. entendeu Eu, eu, ah, eu é acho mesmo. que vai ter Sim. coisas aí. Uh, que foi, Nath? Devem,
0: não devem inventar uma máquina de lavar compras, não. Uma máquina de lavar produtos. Não. Certeza.
3: Nossa. Gente, vamos inventar essa máquina? Acho que já Nossa, dá pra gente é fazer verdadeiro. aqui. ó Já foi um brainstorm inventando a máquina. Temos a
1: algum engenheiro aí entra, nossa. É, opa, tem algum engenheiro aí no chat? Uhum. Por favor, comentem. É,
4: se tiver algum engenheiro, <risos> alguém que manja é. de marketing digital também que vai precisar, já coloca ah, nos sim. comentários aí. Nossa,
1: ó, oh, visão além do alcance agora. Mas, <risos> mas assim, gente, já existe já uma máquina parecida, desculpem. Tem, eu acho que, ela é lá na sei assim se agora é Japão ou é China.
4: Na China? Na Coreia. Na China, na Coreia, tem uma máquina que a pessoa sai hum. do metrô, quando ela entra, que você passa, eles soltam é, bem. Uma paradinha assim passagem. que ele te tira todas as infecções e as bactérias.
1: Nossa! Eu vi um, uma máquina que era tipo, sabe, aquela esteira de supermercado. Você bota lá as compras e ele vem. Tch, tch. Vai, vai, então, vai. era algo assim Só que ele limpava Era... Agora eu não lembro se era raio ultravioleta Sei lá, um, um trem assim Bem, bem moderno assim, Um Mal saía alguma coisa diferente E, e ele simplesmente já higienizava tudo assim, meu, Você passava ali Você esperava lá uns, uns segundos E você botava no, na sua caixinha no, no seu carrinho de compra E pronto, você saiu Onde comparar. Queremos Será que tem no AliExpress? Estamos de olho. Vai chegar no Natal, né? Mas fazer o quê? Talvez a video... Amazon, a
0: Amazon. Talvez
1: tenha. <risos> a Amazon tudo tem tudo. É a Amazon tem tudo. É impressionante. É tudo no planeta tem lá. A Amazon
0: patrocina nós.
1: É, patrocina. Vai virar o Caputino Prime Video. Caputino é. Prime Casts. É
2: um dia deu um problema no equipamento lá na empresa a gente, ah, tá faltando tal peça aí chegou o técnico ah, na, na Amazon
0: tem ele. olha aí ontem eu comprei pilha pra uma máquina fotográfica na Amazon
1: nossa, tá vendo? Tem tudo, tem tudo olha aqui que Bispo, aqui no, no, no nosso chat, está falando. Máquinas para higienização já existem, pelo menos em nível industrial, mas já foi desenvolvido o robô que faz limpeza com raios UV. Olha aí, gente. Eu não estava tão afastado da verdade, assim. Olha só. O, o, o próximo passo é isso estar em nível comercial, entendeu? Ser portátil o negócio. Aí pronto, acabou. É, vai ser comercializado mais do que Playstation e iPhone. Mas... Vamos lá. <risos> é, uma outra coisa também que é importante a gente lembrar é que é, nos nossos cuidados, é, cuidados mentais que a gente estava falando aqui também, é de que temos que ter um hábito Não nos cobramos demais né? Não, temos um hábito de é, Não é, pensar sempre Que tudo é catástrofe, que tudo é Tragédia, sabe? O, e por motivos práticos, sabe? Motivo número um Sempre tem uma tragédia pior do que a tragédia que você está Passando, sabe? É, do, número dois uh, Não chegou o fim da sua jornada Ainda, minha, minha amiga Tem muita água a passar debaixo dessa ponte aí Tem muita coisa para rolar ainda E a temporada não acabou, vai vir uma nova Temporada aí, você pode dar uma, uma volta por cima e vá. E, e terceiro, você não tá sozinho nesse mundo. Você não tá em, em The Last of Us. Nem em The Last of Us tem, tem tão pouca gente, assim. É, você não tá em Eu Sou a Lenda, entendeu? E até em Eu Sou a Lenda tem uns vampirinhos bacanas. E, gente, não vamos ficar isolados. Não vamos ser ilhas. Né? Vamos se juntar. Vamos uh, ser continente. Em vez de querer sermos uh, ilhas, né? Ou arpélagos, né? A gente pode fazer muito mais juntos, né? Se conversarmos, uh, nos abrirmos, né? E até tem uma coisa que é legal a gente falar também que tem gente que caramba se eu me abrir eu você é uma pessoa fraca se eu me abrir é você uh, eu vou mostrar quem eu sou de verdade e vou afastar as pessoas ou se eu me abrir quem é que vai se importar ninguém se importa sabe a vida não é assim gente sempre tem pessoas que se importam e, às vezes, você tá jogando que tal pessoa não se importa, mas, na verdade, ela se importa mais do que você pensava, sabe? E, e, assim, tem... Se você acha que, mesmo assim, tem pessoas ali que não vão te entender, tem canais responsáveis para fazer esse tipo de, de trabalho, para fazer esse tipo de tratamento. Então, vamos... Uh, vamos abaixar a cabeça. Vamos, simplesmente, dar um Google, uh, né, para a situação melhorar, né? Além disso, que outros toques vocês gostariam de, de relembrar aqui, da força dessa galera?
3: Ah, gente, eu achei que vocês iam falar e vou falar de novo, porque acho que eu tô falando demais. Eu vou falar mais um pouco, porque Por favor, que me convidou pra falar. Às vezes, eu vou falar um negócio que eu, assim, parênteses, tá? Às vezes no meu próprio podcast, eu pergunto pra minha parceira, pra Fernanda, posso fazer um comentário? Aí eu comecei a parar de fazer isso. Ou então eu faço e faço a mesma piada, né? No meu podcast posso falar o que eu quiser. Mas falando sério, eu gravei essa semana com uma colega nossa. Na verdade, colega não. Eu sou, tipo, sou fã dela. Que chama Mariana com Y. Depois vocês procurem aí. A Mari, ela é um morologista, um morologa. aí ah, eu nunca sei falar o nome dela. Bom, que ela não tá ouvindo, que não Vou passar vergonha. Mas ela cuida do bom humor das pessoas. E eu sou uma pessoa que pra lidar com o meu humor eu acordo muito mal humorada e tudo mais. É tudo um processo não sei o quê. E aí ela ensinou um negócio que, cara, de verdade faz diferença. Que você pode escolher um pouco do seu humor. Você consegue ter o controle disso. De fazer boas escolhas. Então você acordou de manhã? Percebe que de manhã é um, dia um horário mais difícil? Então sim, né? Faz o um café gostoso. Come um negócio gostoso que você gosta e tudo mais pra você se... Como é que pode dizer? De ter um, um afago ali e você fazer boas escolhas no seu humor. E você tem mais controle do que você pode. Então, se a gente consegue ter um controle do nosso próprio humor, a gente consegue ter controle de um monte de coisa e fazer boas escolhas, né? Então, dentro da situação, escolher uma, algo mais positivo do que algo negativo, escolher a, a solidariedade em vez de é, a individualidade, em vez de ser competitivo, escolher a, a ser colaborativo, né? Porque tem espaço pra todo mundo. Então, são escolhas. Mas é aquilo, né, Kaique? Talvez a pessoa que realmente precisa ouvir isso, ela não vai estar tá aqui fim a gente. Às vezes eu tenho a sensação... Quem precisa ouvir essas coisas... Não está ouvindo podcast... Não está assistindo a live do cara que está falando isso... É, não está de repente... É, sabe aquela, aquela história? A pessoa que realmente precisa fazer isolamento... Ele não está assistindo... Como é que fala? A, a live do Atla, entendeu? Quem está assistindo a live do Atla É fã dele e sabe... E está fazendo já isolamento... Então às vezes eu tenho essa sensação... Sabe, Kaique? Que, que, <risos> não sei se vocês concordam comigo também, pessoal... Mas às vezes a pessoa que precisa ouvir... Ela não vai estar tá aqui para ouvir... Porque não é do nicho... Do, do podcast, ou da live ou do palestrante, ou o que quer que seja então, mas assim, a gente tem que continuar tentando, por isso que estamos aqui, eu acredito nisso, sem a pessoa estar uhum. tá no nicho, uma hora ela vai cair no, no seu podcast, no nosso podcast, vai ouvir aquilo que vai cala e de repente fazer ela mudar né? Eu é, acho que por então, mais... eu também Amei. Nath.
4: Eu, eu acharia que por mais que a pessoa não esteja aqui, mas é importante a gente disseminar para os nossos ouvintes porque eles vão cascatear para outras pessoas, né? Eu acho que a informação a mudança, ele começa num pequeno grupo, e esse grupo vai fazendo um micropolíticas dentro da sua, do seu contexto social. Então, eu acho que os nossos ouvintes são muito importantes nesse momento de pandemia para poder espalhar uma palavra legal, sabe? De repente, buscar... É, incentivar um sentimento mais positivo numa outra pessoa que não tá no momento legal. E... Por isso que a gente
3: sempre fala compartilha, às vezes você pra você não vai, mas compartilha com seus amigos, né? Acho que faz toda a diferença aí.
4: É, compartilha o Cast, pessoal, é muito importante o trabalho que esse pessoal faz aqui, é sensacional eu já conheço ele já faz um tempo <risos> é um trabalho muito bom assim, e compartilha compartilha o conteúdo do pessoal e compartilha esse conteúdo, que ele é muito importante também pra saúde mental das pessoas. E eu concordo muito com o que a Ale falou, da questão de escolher o coisas boas, assim, pra nossa vida, mas é muito importante também que a gente possa se permitir sofrer, sabe? Você pode se permitir ficar triste, você pode se permitir estar tá um dia na bad, para hoje, de eu tô na merda, hoje tá, faz parte. Eu acho que a gente precisa voltar a aprender a lidar com todos os sentimentos que nós temos, porque a alegria é um dos sentimentos mais ligeiros que a gente tem. A tristeza faz parte, mas a tristeza não é ruim, porque você chora, o chorar, o espiar, você tirar o seu sofrimento, aquela angústia que você tem dentro de você, faz bem é terapêutico você chorar, é terapêutico você ficar irritado, não precisa bater no coleguinha, mas é, é importante você colocar ah, o seu sentimento, hoje. não pode bater no coleguinha, infelizmente, por mais que às vezes dá vontade eu, eu de bater naquele coleguinha que do que lado <risos> mas é importante você aceitar também que às vezes você não vai estar tá bem você não vai estar tá legal, que você vai estar tá triste, mas assim, meu tá tudo bem o que não pode é você tá muito tempo triste se pô, eu tô um, duas semanas que eu tô triste e eu não consigo sair da cama, não, aí já não tá tudo bem, aí tem uma coisa, é importante você procurar uma ajuda, mas pô, nem sempre você precisa estar forte, nem sempre você precisa estar bem, e faz parte.
1: Com certeza, com certeza. E, além dessas palavras, tem algumas plataformas que você pode acessar e ter ajuda. Tem o www.psicologiaviva.com.br, uma plataforma onde você encontra um psicólogo para atendimento online. Além disso, tem o ip.usp.br barra site barra covid19 apoio psicológico online cada palavra com seu tracinho que é um apoio, é um apoio psicológico online do Instituto de Psicologia em Tempos de Covid-19 para a comunidade e é, é importante gente ligue para as pessoas mande um zap mande um pombo correio fale com as pessoas gente Fale com as pessoas. É importante fazer esse tipo de coisa. Fale. Não deixe isso morrer dentro de você, não. Externe. É,
0: complementando o que o Kaique falou. É, minha terapeuta, ela me disse... É, ela me diz isso toda semana, aliás. Não fica só no WhatsApp. A, faz chamada de vídeo. É, é importante você ter... Tem, tem um contato com né? Tem um contato com a pessoa E quando eu comecei Eu acho que quando eu comecei quando eu comecei a participar do, do, do Caputino mesmo, eu, eu vi que isso realmente era importante, porque eu fugia dos, meus amigos estavam chamados, eu, não, não, eu tô, tô mal, vou ver o filme, tipo, tem dias que tudo bem, né, você não precisa estar 100% uhul -huh, todos os dias, tipo, eu no começo da em quarentena, eu me inscrevi um monte de curso e não fiz nenhum, porque, enfim, o <risos> <risos> é que todo mundo fez isso, né? É... Eu também Eu, não Vai, eu também. Gráfico, <risos> Os pagos eu fiz é... Mas é... No começo eu, achava... eu me achava A pior pessoa do mundo, nossa, eu não estou produzindo Nada, eu não tô conseguindo estudar para faculdade, eu não consigo ler um livro Mas é normal é... É... Tá tudo bem, assim é... Acho que a gente precisa de um tempo para se sentir mal Também, né, como os eles falaram, e não, não, realmente não se forçar, não se cobrar nada, é, e procurar ajuda se for preciso, com certeza é isso.
1: Com toda certeza meus amigos, esse foi nosso podcast tá, o... essa foi a nossa pauta. se vocês tiverem dúvidas comentários, críticas, mandem pra gente, nas nossas redes sociais no nosso e-mail, até no chat da live, viu, mandem lá também tá, é... falamos coisas muito importantes aqui pra vocês não acreditamos, e galera Onde o pessoal pode encontrar vocês? Nas redes sociais, uh, onde pode encontrar vocês na Podosfera, na Livesfera, onde <risos> um, um, um por, <risos> digam aí pra gente os seus links, para o pessoal continuar acompanhando vocês aí, continuar acompanhando o bom trabalho que vocês fazem. Uh, deixa eu ver quem eu chamo primeiro. Uh, Michael, você, diga aí onde a galera pode te achar.
2: Cara, eu tô no, no 24 Frames do Café, a gente tá melhorando a cada episódio, a gente tinha uma proposta, agora deu uma alterada ali, e cada episódio estava melhorando. Só a evolução, felizmente, você pode encontrar lá, a gente tá falando sobre filmes, tem alguns episódios aí em pauta, algumas novidades virão também nesse sentido, é, além aqui do, do capuccino, tem lá o Papo de Calçada também, Sérgio. Esse... Porém, lá no último episódio, a gente falou sobre o Midsommar, que tá bem legal, Papo de Calçada. Dentro uhum. do Papo de Calçada, tem o Papo Solo, que, é, cada um faz o seu, o seu Papo Solo. <risos> aí, eu também posso, eu também estou pro lá. E assim, é, se encontra aí no Facebook, a gente vai deixar os links. Eu, eu não, não sou um ser muito de rede social, então eu não lembro qual que é o meu Instagram. Mas vai ficar ali.
1: É isso que tá na sua legenda aí, ó arroba ah, michael.o.medeiros então. e fui buscar para você, rapaz.
2: Escorrou, assim, então eu, por <risos> enquanto, não estou interagindo muito, mas é uma necessidade, é uma coisa que a gente acaba aprendendo, então estamos, estamos nessas, nessas redes. Curtam aí, fiquem bem, valeu pelo, pelo episódio. Um abraço e até...
1: Tamo junto. Ale, é onde a galera pode te achar aí nas redes sociais, nas podosferas e tudo mais.
3: Então, é, eu tenho um podcast chamado Foca no Trabalho, sai é episódio toda segunda-feira, né, porque segunda-feira é o dia mundial da busca por emprego, então a gente não fala só sobre isso, falamos sobre trabalho, carreira e bem crítico de uma forma não romantizada, bem realista. Além do podcast que sai toda segunda-feira, tem um grupo do Telegram onde eu tiro dúvidas sobre currículo, entrevista, sabe essas coisas mais práticas, assim, que o pessoal tem bastante dúvida duas vezes por semana, é, e tem o meu Instagram que eu faço conteúdos mais rápidos, tem uma interação mais rápida com o pessoal, que é a Lê Falsarela é, e lá faz mais dicas, assim, mais do dia a dia mesmo, coisas mais rapidinhas, e dá pra pegar bastante interação com o pessoal, então é, me seguem lá, e é isso.
1: Show, show de bola. Luiz, onde a galera pode te achar na Podosfera, pode a galera pode te achar nas redes sociais e tudo lá.
4: Nas redes sociais Vocês podem procurar no arroba Eduardo Com 2D Underline no final Eu não posto Muita coisa assim De formato profissional Mas a ideia É começar A colocar Algumas coisas Um pouco mais voltadas Pro meu trabalho De podcaster Também ali Alguma coisa mais voltada Pra psicologia Vocês podem me achar Também no Psicocast É um podcast Que eu tenho E é o maior podcast De psicologia do Brasil Ali a gente aborda Psicologia como ciência E profissão De uma forma Ai. leve E que qualquer pessoa consegue entender. Então, você não precisa ser, ter mestrado, ter doutorado pra chegar lá e, uau! Freud fala, será que Freud fica realmente dormindo, enquanto você tá deitado ali no sofá dele, falando não, existe uma técnica, existe um motivo pra Freud estar daquele jeito. Psicologia é muito mais, é muito mais do que a gente imagina. E a gente tá ali pra destacar a importância da psicologia, da saúde mental, dela consciência e profissão. Então, procurem lá, Psicocast, é sensacional e pode me adicionar lá no Instagram, que eu adiciono você.
1: Ah, show de bola. <risos> e Natália, onde a galera pode achar nas redes sociais e tudo mais?
0: É, bom, é, Twitter, Instagram, é tudo igual, tudo que tá, como tá aí na tela e vai estar tá, o é, um endereço aí embaixo, no, em algum lugar, no, na descrição. E se alguém se interessar, é, Natália Rodrigues no... Facebook. Eu já adianto que eu posto muita besteira, então tá, fica um <risos> ponto e risco.
1: <risos> <risos> faz parte, faz parte. <risos> Galera, eu estou aí no Twitter e no Instagram, arroba CKZK, que como está aqui na... Ó, oh, acertei, ó. Aqui na tela. <risos> e também na descrição desse podcast. Além disso, estamos também aí com... Eu estou também no no, Scoob, no Goodreads, para trocar uma ideia sobre nossas leituras. E um os livros que eu e a Raquel uh, escrevemos, esse... o link está aí na descrição. Escrevemos livros de suspense policial e ficção científica. Uh, fiquem de olho aí, espero que vocês gostem do, do conteúdo. Podem entrar em contato com a gente também para adquirir, tanto digital como físico. É... Além disso, estamos... Aí no, num grupo do WhatsApp, Caputino Lovers, então só clicar no, no link que tá na descrição, é, que aí a gente é, bate um papo bacana sobre coisas aleatórias, tá? Além disso, é, deixa eu ver o que mais. Bom, Podcast Unido, eu já falei, Wakanda Streamers, fazemos parte desse movimento, dessa iniciativa, o Wakanda Streamers, onde criadores de conteúdos negros, negras, negras estão aí produzindo seu conteúdo desde uh, stream de jogos, desde. De, uh, séries, falar sobre séries no YouTube, uh, a de Podcasters de designers, ilustradores, uh, web designers, de tudo. A galera tá aí se juntando, fazendo um trabalho muito legal, um apoio bem bacana. Então o link está na descrição desse podcast e também desse canal da Twitch. <risos> e, e é isso, galera. Uh, ficamos por aqui.